1: Meeting, äh, Christiane. Anwesend. Ähm, Next anwesend. Und damit <lacht> herzlich willkommen zur so einer, einer neuen Folge beim Sähensprech. Und äh, heute zu Gast die Christiane Attig. Hallo. Und sie hatte äh, vorgeschlagen Flight of the Concords. Und das hatte ich schon mal so grob gehört. Äh, musste dann aber auch erstmal so gucken, so, ah, okay, hm, ja, äh, Serie einer gleichnamigen neuseeländischen Band, okay, und so nach der ersten Folge dachte ich so, hm, ja, ich glaube, es wird eine sehr monologisierende Folge, in der ich mal ab und zu hm, ja oder nein oder irgendwie mal hm sage. Und ähm, dann so nach der zweiten Folge, dritten Folge, ähm, habe ich dann aber auch äh, den Gefallen an der Serie gefunden. Oh, schön. Ja, und ja, habe äh, tatsächlich jetzt auch äh, zur Vorbereitung nochmal äh, den Rest des Tages damit verbracht, äh, die anderen Folgen zu schauen. Jetzt mhm. irgendwo in Staffel 2. Und ja, aber äh, vielleicht mal für alle anderen, die dich nicht kennen, also Christian zum einen warst du schon mal bei mir zu Gast bei Galabinit Be in letztes Jahr auf dem Kongress.
0: Mhm, genau.
1: Und hast da fleißig mitgeratet.
0: Ja, mehr oder weniger erfolgreich. Ja, ja, ja auch
1: ich weiß gar nicht mehr. <lacht> äh, ah, nee, war nicht so gut bei mir,
0: aber <lacht> hat trotzdem Spaß
1: gemacht. Vor allem gab es ja, ähm, gab's ja der, äh, ich habe ja in dem Jahr auch so. Äh, diese güldenen Cyberkärtchen äh, verteilt. Ja. Da hat jemand im 3D-Drucker wahrscheinlich so gelbe Plastikkärtchen gedruckt mit so begüldendem äh, Cyber schriftzug drauf. Mhm. Und noch irgendwie so leichten Artenfakt und die sahen irgendwie ganz geil aus. Und die gab es halt irgendwie gegen freiwillige Spender und ich dachte, ach, dann verteile ich die halt für jede richtige Frage. Mhm. <lacht> so als Award. Ähm, und ja. Aber ja, genau, stelle ich mir mal vor, wo, wer bist du, woher kann man dich in diesem Internet kennen?
0: Ja, ich bin Christiane, man kennt mich wahrscheinlich aus diversen Podcasts, wenn man sich da so ein bisschen aufhält ähm, eventuell durch Brainflix, das ist so der Podcast, den ich äh, zuerst angefangen habe mit Julius zusammen, der auch, glaube ich, so die meisten HörerInnen hat von, von allen, die ich so betreibe. Da geht es um Psychologie im Film, das heißt, wir haben ähm, quasi Filmpodcast und Wissenschaftskommunikation verbunden und besprechen eben Filme und ich gebe dazu eben Input aus der wissenschaftlichen Perspektive, was es zu den Themen dazu zu sagen gibt, weil ich Psychologin bin und an der Uni arbeite und insofern da Einblick habe in die Forschung. Ja, ich glaube für dein Publikum interessant ist noch der Track 26 Podcast. Das ist ein Podcast über die Anime-Serie Neon Genesis Evangelion, den ich zusammen mache oh. mit Mario von den Serien Junkies und ähm, das ist auch ein absolutes Herzensprojekt und wir haben jetzt am Sonntag die Folge hochgeladen, die quasi das Serienende bespricht. Das heißt, mit der Serie sind wir jetzt durch. Ähm, wir haben quasi jede einzelne Folge besprochen, aber es gibt dazu ja noch diverse Filme, die wir jetzt im Anschluss noch besprechen werden. Deswegen ist es noch nicht zu Ende <lacht> und ich freue mich, dass es das noch weitergeht. Ja, ansonsten ähm, bin ich noch äh, tätig bei AudioPhil. Der Podcast, wo wir ja über unsere Hörgewohnheiten sprechen mit Danny und Joscha zusammen. Also welche Podcasts haben wir zuletzt gehört? Was können wir besonders empfehlen? Ähm, ja, dann gibt es noch Keanu Reloaded mit Julius auch wieder zusammen, wo wir die mhm. Filmografie von Keanu Reeves komplett besprechen und sind da jetzt gerade in den ähm, frühen 90er Jahren angekommen. Das ah. heißt, wir haben äh, viel Schlimmes über uns ergehen lassen <lacht> und, und jetzt geht es so langsam bergauf, habe ich das Gefühl. Ähm, genau, irgendwas. Ach genau, Vielzimmerwohnung habe ich noch vergessen. Ähm, das ist ein Podcast, der sich ähm, nur in dem psychologisch-wissenschaftlichen Bereich befindet. Da geht es um die dissoziative Identitätsstörung, die wir da besprechen, zusammen mit Hannah zusammen, mhm. die eben äh, ja davon betroffen ist. Und sie berichtet so aus, aus ihrer Lebensrealität und ich füttere das Ganze mit Wissenschaft. Oh, genau. Ja,
1: ja. ja Canaries, äh, da habe ich als äh … John Wick 3 ins Kino kam. Äh, ich, also ich hatte das so grob mitbekommen und genau bei einer Jahresrückblickfolge von Radio Nukular äh, hat der Max relativ ausgeriecht darüber geschwärmt und dachte so, okay, dann gucke ich die auch mal und habe dann die beiden Filme zu Hause geguckt und habe mich dann wie Bolle auf den dritten gefreut. Mhm. <lacht> und ja, äh, jetzt irgendwann steht noch der vierte aus. Dauerte ja. ich noch ein bisschen, aber ja, ja. mal gucken, ob sie den, den noch hinkriegen. Also den dritten fand ich so ein bisschen, also jetzt auch nicht, nicht schlecht, aber war schon so ein bisschen so, ja, ähm, versuchen so ein bisschen Worldbuilding zu machen. Aber ja, insgesamt äh, sehr schöne neue äh, Filmtrilogie, in die, in die er sich da hat äh, schubsen lassen. Und mhm. äh, ja, es wirkt so ein bisschen wie gemacht für ihn. Also, ja, total. So dieser... Elegante, aber doch sehr brutale äh, Auftragskiller.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Mit,
1: mit diesem Dauerrunning-Gag. so. Und das alles wegen einem Hund? Ja, we wegen <lacht> einem Hund. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, genau, aber
0: es ist ja nicht nur irgendein Hund. Genau, und, genau. Und ähm, ja, wie du sagst, die ist super brutal. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht so viel drüber sprechen, weil das kennt, glaube ich, also gefühlt jeder, den ich kenne, kennt diesen, <lacht> diese Filmreihe schon. Ja. Aber was ich halt so spannend finde, dass der visuell, also audiovisuell so viel Spaß macht, trotz der ganzen Brutalität, weil ja. es einfach so krass choreografiert ist, dass es einfach nur Spaß macht, dazu zu schauen.
1: Ja, ja, also optisch und auch die, die Musik drin ist immer super und äh, auch ein co ziemlich cooler Cast, also äh, ja. und sehr viele Matrix-Parallelen auch, ne, also mm. … Mhm. Ähm, Uh, nicht nur, weil Laurence Fishburne da mitspielt in <lacht> Stimmt, einer ähnlichen ja. Rolle wie in Matrix, ähm, sondern ja noch so Partnerngegebenheiten und ja. Aber wir sprechen heute über eine, und ich habe zu Anfang gedacht, das ist doch eine britische Serie. <lacht> und oh. äh, habe so, äh, so ein bisschen über dieses HBO-Jingle so das äh, ist immer ein bisschen ungewohnt, wenn man irgendwas guckt, wo das kommt und dann kommt aber nicht dö, 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 als nächstes.
0: <lacht> ja, 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 das geht mir ganz genauso. <lacht> <lacht>
1: ähm, wo, was war denn noch von, was, noch von HBO, was ich geguckt habe? Ich kann auch sagen, auch ich
0: habe Sex in the City geguckt, aber ja. das, das hat sich nicht in meinen Gehörgängen so, so fest etabliert wie Game hm. of Thrones.
1: Was habe ich noch von HBO geguckt, wo, wo es dann auch mal so ging? Ach, Tschernobyl, ähm, genau. Ah ja. Anderem, ja, ja, stimmt. Hm? Ja,
0: nee, das, das nee, konnte sich auch nicht festsetzen.
1: Und, ja, ähm, die Serie ist von 2007 und, ähm, also die erste Staffel und, ja, ist mit nicht so einem großen Budget gestartet, kann man sagen.
0: <lacht> Was man definitiv sieht.
1: Ja, und äh, die zweite Staffel hatte dann doch deutlich mehr Budget und, ja, ich, also, das ist, das ist schon wieder gewöhnungsbedürftig, weil dann hat man sich gerade so an diesen, an diesen Look gewöhnt, so an mhm. dieses so, ja, so leicht Verwaschene und so. Ähm, an diesen ganzen Look einfach und da wirkt die zweite Staffel äh, dann doch so ein bisschen leicht befremdlich. Mhm. Ähm, dann auch einer der Darsteller hat mich äh, sehr an ähm, Ricky Gervais in The Office erinnert.
0: Okay, das und, kann ich nicht beurteilen. Und ich hab, nicht
1: ja, ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe also, ihn ja so grob vor Augen. Ich ähm, mm. kenne auch nur äh, die deutsche Serie. Äh, ich habe vor Ewigkeit mal, habe ich die erste Folge mal von The Office geguckt und habe festgestellt, so ja, äh, in den Anfängen von Stromberg haben sie sich da sehr viel abgeguckt. <lacht> <lacht> mm. Und äh, irgendwie habe ich halt vom Look her und so auch vom Humor her, habe ich das irgendwie als, als britische Serie dann erstmal äh, so ein bisschen. Äh, verortet und dann aber festgestellt, ja nee, spielt ja in New York und so und ja, von HBO eben und ja, äh, es geht um äh, die Band Flight of the Concords, <lacht> mhm. die äh, Jermaine und Brett äh, äh, ja, bestreiten und also er heißt ja Brit eigentlich, ne? Mmh, das
0: ah. da legt da ja auch Wert drauf, dass ja. er Brit genannt wird, weil das die neuseeländische Aussprache <lacht> ist. Äh, dazu kann ich auch echt sagen, man versteht in, in der Originalversion wirklich wenig, weil die einen richtig krassen neuseeländischen Akzent haben, hm. aber es macht so viel mehr Spaß. Also äh, ich kann empfehlen, wenn man jetzt keine Version hat, die Untertitel hat, dass man es einmal komplett auf Deutsch guckt und dann aber in der Originalversion, um hm, das alles hm. nochmal besser zu genießen.
1: Ja, auch wegen Kristen ähm, Charles äh, unter anderem. Mhm. die auch nochmal stimmlich sehr ja was eigenes für sich hat. Oh ja, ja. ich spielt auch mit. Ähm, und ähm, ja, äh, in weiteren Nebenrollen äh, gibt es noch David Costable, den man vielleicht am ehesten als Gail Böttiker aus Breaking Bad kennt. Mhm. Und ja, äh, da, da, da ist es dann auch wieder irritierend, weil man denkt so, hm, von wann ist die Serie und sieht das so komisch aus? Aber der sieht da ja nicht viel jünger aus. Breaking <lacht> <lacht> yeah. Bad ist ja so von äh, 2008, glaube ich. Äh, und äh, ja, ähm, dann haben wir noch den, da dachte ich erst, das wäre der Macher von Scrubs, ähm, Eugene Merman, der ähm, den Gene in Bobs Burgers spricht, unter anderem. Okay. Und so wie er ja Kristen Schaal, ähm, die Louise in Bobs Burgers spricht.
0: Ah.
1: Und also bei Eugene Merman, das ich gesehen habe, ah, der spricht Gene in Bob's Burgers. Bob ja, ja, genau, passt. Der könnte auch einen älteren Jean spielen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, die anderen beiden Darsteller, ähm, Jermaine äh, Clement, den hat man vielleicht auch schon in einen oder anderen Serie oder Film gesehen. Also What We Do in the Shadows mhm. war er dabei. Äh, Legion, da habe ich, glaube ich, die ersten paar Folgen mal reingeguckt. Äh, und da musste ich dann auch ein bisschen stutzen: hat er in Ben in Black 3 Boris die Bestie gespielt. Und ich so, mhm. äh, äh, aha, äh, okay. Äh, <lacht> äh, äh, ja, äh, ja, ja, doch, ja, passt, okay. <lacht> <lacht> und ähm, äh, Brit äh, hat äh, in Hattering und im Hobbit mitgespielt, in einer sehr kleinen Rolle, ähm, ja. die man vielleicht noch relativ gut vor Augen hat. Äh, und zwar in Herr der Ringe, äh, seine Figur heißt Fickwit, und da spielt er den, ja, einen von den Elben, die äh, Arwen äh, eskortieren.
0: Mhm.
1: Und, mh, und sie dann irgendwie eine Vision von ihrem Sohn hat, äh, entscheidet sich ja dann umzukehren. Und da sagt dann einer äh, eine Herrin, wo äh, wollen hin? Irgendwie sowas? Und das ist mhm. der.
0: Ja, genau. Super äh, kleine Rolle.
1: Ja, ja, super kleine Rolle. Also ich habe das Bild gesehen und konnte mich instant an den erinnern. Und dann ist auch fest, oh ja, stimmt, das sehr. Okay. <lacht> ja, ja. Äh, also wenn man das anfängt zu gucken und dann so immer denkt so, irgendwoher kenne ich den noch? Irgendwie? Ja. Ähm, und dem Hobbit hat er dann auch nochmal äh, eine kleine Rolle äh, gehabt, auch als Elf wieder. Mhm. Ähm,
0: Aber da ist ja vor allem auch tätig als Komponist. Und äh, für die Tätigkeit hat er auch schon Oscar gewonnen, oh. 2011, für den Titelsong von The Muppets. Oh, okay. Habe ich auch heute ja. äh, erst erfahren, fand ich äh, sehr interessant.
1: Ja, cool. Und ja, also, äh, also bei beiden kann man sich irgendwie mal durch äh, die MTB-Liste klicken äh, und dann feststellen, wo die schon überall mitgespielt haben. Mhm. Ähm, ja, auf Deutsch hat äh, gerade Jermaine so eine relativ tiefe Stimme irgendwie bekommen, das Passt einigermaßen, ne? Und, äh, deutsche Ton ist einfach auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es, ja, spielt sich dann ein. Und ja, wie du sagst, wahrscheinlich mhm. hat man äh, gut Spaß daran, wenn man das ähm, einmal auf äh, Deutsch komplett guckt und dann nochmal ähm, auf Englisch mit Untertitel.
0: Genau, ja. Nee, also er hat ja auch im Original eine relativ tiefe Stimme. Ich mhm. habe die Synchro-Stimme von Brit gar nicht mehr im Kopf, aber ich habe es tatsächlich auch nicht als unpassend empfunden. Nö, ja. Das also was man natürlich hat in der Synchro-Fassung ist immer diese Brechung, wenn sie dann anfangen zu singen, ne? dass man dann natürlich die Originalstimme ja, ja. hört, aber ich finde, da gewöhnt man sich auch dran.
1: Genau, das geht. Genau, das ist äh, ein weiteres Element hier dieser Serie, äh, dieser ja, Comedy-Serie, ähm, dass halt ja, Musical-Einschläge da sind. Also naja, nicht Musical-Einschläge, sondern halt die Band singt dann halt einen Song, so, äh, passend mhm. zur, der Story, die gerade passiert. Äh, und das, das passt eigentlich auch immer und, ähm, ja, es hat auch immer so ein, so ein, also es, es, es geht direkt über, sozusagen, von irgendwie mhm. Sz Szene in äh, das Lied und wieder zurück. Ähm, in der zweiten Staffel, äh, äh, wo sie da irgendwie auf der Straße stehen mit mit ihrer Gang, äh, die die Wohnung <lacht> bewachen sollen, äh, da vor zwei Jugendlichen stehen, die da äh, so, vor zwei Kids stehen, äh, die da irgendwie den Laden besprühen und alle, alles guckt nach oben und da siehst du irgendwie so die Kids so und dann so, hä, hey, wo gucken die denn hin? <lacht> <lacht> und ja. Äh, ansonsten, man kann, also, es lohnt sich vor allem, es auch nochmal ein zweites Mal zu gucken, weil man dann wahrscheinlich äh, tausende bekannte Gesichter noch wieder erkennt oder ja. sieht. Äh, unter anderem John Torturo in, in einer Credit-Szene, ja einer After-Credit-Szene sozusagen, als Cop. Ähm, Victor Williams, den man als äh, Deacon aus äh, King of Queens kennt, ähm, spielt in der äh, neunten Folge Staffel 2 mit, da war ich jetzt noch nicht. Aber den habe ich, glaube ich, auch gesehen und so grob also so, ja, kommt mir bekannt vor, ähm, John hm. Hodgman, der I'm a PC Guy äh, ist, aus den Apple-Werbespots mit, ähm, na, wie heißt der andere, der Junge? Ähm, da sieht man diese Werbespots mit Hi, I'm a PC und I'm a Mac.
0: Kann ich nichts zu sagen, äh, die just, diese ganzen it, Referenzen it, sagen it, mir it, gar
1: nichts. Uh, Justin Long <lacht> ist das, äh, der im vierten ähm, äh, Stück langsam mitgespielt hat. Mhm. Und das waren immer früher so, ja, halt so, wo sich so lustig gemacht wurde über die langsamen PCs und irgendwie mhm. und einmal irgendwie als dann Vista rauskam, stand er dann an so, an so einem Glücksdrehrad so, hey, die ganzen tollen Vista-Versionen und auch, welche nehmen wir denn? Und, <lacht> <lacht> und solche Sachen und ja, dann haben sie irgendwann damit aufgehört, ich glaube schon zu Zeiten des iPhones. Und äh, der hatte jetzt nochmal ein kleines Comeback, als äh, Apple jetzt im November ihre ersten neuen ähm, Apple Silicon Macs vorgestellt hat. Kam so ganz im okay. Schluss so, wait, 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 wait. Uh, it's time for questions. Und uh, dann <lacht> so, ja, ja was ist denn los? Und, äh, PC, ich bin, äh, ich bin auch schnell und ausdauernd und guck hier, <lacht> und äh, wie, was, äh, Akkulaufzeit steckst einfach an Strom. Hier, <lacht> ja, ich bin auch schnell. Dann und, und, macht er halt so im Stand Jogging und dann so, oh, oh, ich bin aus der oh, Ich. Äh, <lacht> I'm just going plugging in. <lacht> Verstehe. Geht denn ja. Das, äh, das war ganz nett, ja. Ganz zum Schluss, so, so kurz bevor man so schon so ähm, äh, Ausmachen ist, äh, kann das rein, das war sehr schön, ja. Ähm, ja, ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, also wie gesagt, so lauter bekannte Seriengesichter, äh, die man da so sieht. Und ja, äh, von der Länge her sind das immer so halbstündige Folgen, ne?
0: Ja, so 25 Minuten.
1: Genau, und ja, sind äh, insgesamt zwei Staffeln, äh, 22 Episoden. Ich weiß gar nicht, hab, wurden, ja, haben die nur zwei Staffeln gemacht oder wurden die irgendwie abgesetzt oder weißt du da was?
0: Also soweit ich weiß, also es gibt definitiv nur zwei Staffeln und die dritte mhm. war in, in Gesprächen. Ich glaube, so wie ich das heute gelesen habe, hätte HBO das schon gerne gemacht, aber die beiden wollten das nicht mehr, mhm. weil der Dreh der zweiten Staffel wohl schon so ja, emotional ähm, erschöpfend war und sie auch irgendwie gemerkt haben, sie haben da nicht so richtig mehr Spaß dran, dass mhm. sie das von sich aus nicht weiter fortgesetzt haben.
1: Okay, ja. Ähm, ja, wenn man auf YouTube so ein bisschen guckt, dann sieht man auch so ein paar äh, Live-Auftritte von ihnen noch. Mhm. Und ja, ich sehe gerade in der letzten Folge spielt die da mit, die Chloe in 24 gespielt hat, mit. Mhm. Ist auch mal spannend, die in irgendwelchen <lacht> Serien äh, zu sehen. <lacht> und man denkt, ach, ach, hier, Patton Oswald spielt auch mit. Okay, gut. ja Dann genau, hm, habe ich ja noch ein bisschen was vor mir. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ja, also das ist immer auch von einer eine so der Serien, die so ja, sind immer so halb erfolgreich und nicht so richtig und, ja, kommen auch nicht drüber hinweg so, irgendwie so, ne? Und, ähm, ja, das, ähm, fand auch sehr schön in, äh, ich glaube, in den ersten beiden Folgen, ähm, oder generell, äh, den, das, was wir jetzt Anfang auch gemacht haben, mit dem Bad-Me-Ding, mhm. <lacht> immer, äh, Murray äh, sagt yeah, Bandmeeting und äh, Anwesenheit und äh, gleich zu Anfang irgendwie Germania meint so, Hä, äh, was? Warum? Wir sind doch da und siehst du uns doch. <lacht> <lacht> so ja. Wir sind doch nicht.
0: <lacht> ja, ja, aber er führt trotzdem eine Strichliste, um <lacht> genau. abzuhaken, wer alles da ist. Ja. <lacht> Diese Bandmeetings, die sind, finde ich, mit so das Lustigste an der ganzen Serie, weil der Charakter Murray, den finde ich halt auch so unfassbar witzig. Mhm. Ähm, wenn man sich allein schon so sein Büro anguckt. Aber äh, bevor wir da näher drauf eingehen, sollen wir kurz mal den Inhalt so grob skizzieren?
1: Ja, ja, gerne.
0: Okay, das kann ich ja einfach mal machen. Mhm. Also äh, Flight of the Concords ist eine fiktionale Geschichte der real existierenden Band Flight of the Concords. Und die Bandmitglieder Britt und Jermaine spielen sich eben selbst. Mhm. Die sind von Neuseeland nach New York gekommen, um dort als Band durchzustarten. Das ist so ihr Traum. Die leben allerdings in, in Chinatown, in so einer richtig runtergekommenen WG ja. zusammen, ähm, schlafen auch in einem Raum äh, zusammen, in getrennten Betten immerhin, aber haben auch so eine komplett symbiotische Beziehung irgendwie. Also, mhm. äh, also eine sehr, sehr enge Freundschaft auch einfach. Und äh, ja, neben den Plänen, dass sie ne, erfolgreich sein wollen als Band, möchten sie aber auch beide äh, Freundinnen finden, also Partnerinnen <lacht> fürs Leben und Beide Pläne scheitern halt immer wieder <lacht> ja. grandios und das ist auch so ähm, das das, T das Hauptthema der Serie, würde ich sagen, das Scheitern. Mhm. Ähm, und es ist aber definitiv überhaupt keine deprimierende Serie oder melancholisch oder mhm. so. Wobei, ja gut, manche Songs sind schon ein bisschen melancholisch, aber trotzdem werden die immer wieder ironisch gebrochen. Und das macht sie für mich zu so einer totalen Feelgood-Serie. Also das ist so… Also wenn man so sagt, man guckt sich vielleicht so aus eskapistischen Gründen gerne das Leid anderer Leute an, <lacht> dann kann man sich diese Serie angucken, weil die haben echt äh, einen Desaster nach dem nächsten so ungefähr oder zumindest überhaupt keinen Erfolg. Mhm. Äh, aber man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwas Schäbiges geguckt hat, weil, weil es einfach trotzdem total optimistisch und schön einfach ist.
1: Genau, genau. Also also es löst nicht irgendwelche extremen Fremdschämen aus oder so. Ähm, ja, also, ja so, immer so ein bisschen so, ach, so ein bisschen Mitleid, so, ach, die Armen und äh, dann zwischendurch immer wieder, ja, so, so Mischung aus Mitleid und Belustigung, wenn ihr äh, einziger Fan äh, kommt, mhm. äh, Mel, ja. gespielt von Kristen Schell, die, die so im super Fangirl-Modus die ganze Zeit ist und ja, aber auch ja. so, so Stalker-mäßig eher schon drauf Total. ist und ja, es ähm, ja, ist Uh, auch eher, ja, unangenehm fanmäßig drauf ist. So.
0: Ja, definitiv. Genau, und jede Folge ist dann eben noch gespickt mit Musik. Also, wir bekommen dann ähm, in jeder Folge eigentlich, ich glaube, in jeder mehrere Songs gleich präsentiert, mm -hmm. der beiden. Die sich auch in total vielen unterschiedlichen Musikgenres verorten lassen. Also, da ist ja irgendwie alles dabei. Ja, also das habe ich auch so die Basis von allem, aber dann ist auch mal Chanson dabei und Elektronik und so richtige Musical-Dinger mm -hmm. und so Easy Listening, also so alles ist da irgendwie Ja, oder drin.
1: irgendwie so, so Rap-Hip-Hop, sowas in die Richtung. Auch das, ja, ja. genau,
0: genau. Und das macht es irgendwie  einfach total abwechslungsreich und das zeigt uns auch irgendwie so, Mensch, die haben echt mega Talent so. Mhm. Die Texte sind ja auch so absurd und lustig und ähm, wie du schon gesagt hast, gehen die ja so von der realen Situation in so Songs auch über, weil die Songs dann teilweise darstellen, was sie gerade denken, mhm. dass wir so Zugang zu den inneren Monologen bekommen und so. Ähm, genau, aber dass, dass sie trotzdem halt so überhaupt keinen Erfolg haben und Mel der einzige Fan ist, äh, macht dann so diese Dis Diskrepanz auf, die mm. ich total spannend finde.
1: Ja, ja, es erinnert so ein bisschen an die, also das mit den Songs so an die Tagträume von JD und Scrubs. Ja. Äh, die er auch regelmäßig war, hat. Und, genau, äh, stimmt. Und dann Leute irgendwann immer sagen so, ah, du hast gerade wieder einen Tagtraum gehabt, ne? Wieso? Und immer wenn, wenn du den Kopf so schräg neigst, dann <lacht> <Ja>. <lacht> Sagst du lang nichts und dann äh, brichst du die Stille mit irgendeinem komischen Satz. <lacht> ja, genau, ja.
0: stimmt. Ja.
1: Ja, jetzt äh, gibt es noch äh, Duck, äh, der spielt von äh, David Costable, äh, der ja. der ja, Mann von Mel ist <lacht> und mhm. so ein bisschen so, ja, so sich dem irgendwie fügt und ja, <lacht> äh, auch so, so ja, so so auch leicht merkwürdig irgendwie drauf ist.
0: Ja, also ich glaube sagen, man kann, alle Personen sind irgendwie merkwürdig drauf in dieser Serie. Also da ist keiner, den man so irgendwie als 0815 bezeichnen würde. Und die Beziehung zwischen Mel und ihrem Mann Doug ist halt auch irgendwie total, ich werde wahrscheinlich tausendmal das Wort absurd sagen, aber es passt halt einfach irgendwie auf alles, finde ich, weil Mel ist ja total übergriffig in ihrem, Auftreten. Ne? Also, ja. wie du ja schon gesagt hast, die ist halt auch die totale Stalkerin. Ne? Die, die hält sich ja dauernd da vor der Wohnung auf und, und versucht, die beiden dann irgendwie so, so abzufangen und in Gespräche zu verwickeln und so. Ähm, aber es kommt halt auch sofort raus, dass sie am liebsten sexuelle Beziehungen mit den beiden hätte. Ja. Mit Brit aber noch ein bisschen lieber. Man hat immer so das Gefühl, Jermaine würde sie auch nehmen, aber das ist eher so die Notlösung. Mhm. Ähm, und Doug macht das halt irgendwie alles so mit. Also der, der duldet das halt irgendwie. Und ja. irgendwann kommt dann halt auch raus, wie die beiden sich eigentlich kennengelernt haben. Und das ist halt auch noch mal so krass. Ähm, und ich finde, wenn man da so drüber nachdenkt, macht die Serie so, ja, so, so Diskrepanzen einfach auf. Also zum einen ähm, bei der Mel und Duck und ist das ja so, also Mel, wie sie sich verhält, habe ich ja gerade geschildert mhm. und ähm, die ist aber gleichzeitig Juniorprofessorin für Psychologie, <lacht> so. Und ihr Ehemann war vorher, bevor er arbeitslos wurde, selber Psychologie Psychologieprofessor und hat wegen der Beziehung zu Mel, die angefangen hat, als sie noch Studentin war, ähm, deswegen hat er dann den Job verloren und ist jetzt irgendwie so in dieser ganz merkwürdigen Abhängigkeitsbeziehung, also <lacht> … Yeah. Duldet halt, dass Melder da irgendwie diese Obsession hat für die beiden ähm, und hat sich damit irgendwie zufrieden gegeben, ist aber gleichzeitig so ein einfach so grundauf netter Typ, so einfach, dem man das eigentlich überhaupt nicht wünscht, dass er so, so beiseite geschoben wird.
1: Ja. Ähm, also genau, es gibt äh, doch die eine Szene, wo Mary sagt, äh, irgendwie, Jermaine, äh, stimmt mal was mit deinem Visum nicht? <lacht> uns folgt irgendwie seit ein paar Minuten ein Wagen. <lacht> und ja. äh, dann, das ist irgendwie äh, äh, Mel die dann vorbeifällt und oh, so, oh, 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 was ein Zufall, <lacht> dass wir uns hier treffen. Ja, 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 genau. <lacht> äh, äh, ja, ja, das ist also es ähm, gibt doch eine Folge, wo sie den beiden irgendwie Keksen anbietet, dann hat sie ihren Song-Moment sozusagen. Mm. <lacht> ähm, finde ich auch sehr schön. Und
0: das stimmt, ja.
1: Ja. Ähm,
0: Achso, ich finde noch so eine weit weitere Diskrepanz, die sich durchzieht, ist so der sehr reduzierte Emotionsausdruck von Jermaine und oh, Britt. Ja, ja. Und <lacht> dann aber diese Emotionsausbrüche in den Songs, so was mhm. halt auch nochmal so ein krasser Unterschied einfach ist. Ähm, also so generell dieser ganze, ja, dieser ganze Ausdruck, wie sie sich geben und so, allein das ist schon so witzig <lacht> ja. irgendwie, also wie sie schon aussehen, ja, also Jermaine, der halt äh, in der Band singt und auch Bass spielt und wie gesagt so kaum Emotionen zeigt, auch kaum mal irgendwie lächelt, also schon sozial irgendwie so ein bisschen eingeschränkt auch mm -hmm. ist
1: ähm,
0: und dabei so diesen, ich finde immer so, so einen Touch von 70er-Jahre-Disco-Look hat, mm -hmm. Den, und mit Britt, dem Bart
1: und der Frisur, ja.
0: Ja, genau. Und so, so Hemden mit so, so, so äh, wie sagt man, so so Kragen, die Also ich finde, das hat immer so 70er-Jahre irgendwie hm. äh, so ein Flair. Und Britt, der halt auch singt und Gitarre spielt, der eine ähnlich geringe gering ausgeprägte emotionale Expressiv Expressivität hat wie Jermaine, aber doch noch ein bisschen mehr, was für ihn halt so soziale Beziehungen auch so ein bisschen einfacher macht, habe ich das Gefühl, und der halt irgendwie so als der Hübsche auftritt, aber diese Außenwirkung wird total gebrochen durch seine Kleidung und so strange Accessoires wie sein Fahrradhelm, den, den er mit einer Perücke bestückt hat, damit sie so aussieht wie seine Haare. Auch total absurd und das zieht sich auch so durch durch die Serie, weil die hat, den hat er immer mal wieder auf und so, also so Running Gags gibt's auch. Und äh, seine Kleidung, er hat halt dauernd irgendwelche T-Shirts an, die halt aussehen, als hätte er die schon 20 Jahre mit irgendwelchen Tieren drauf. So, also so komplett uncool einfach. Ja, ja. <lacht> Und das ist halt auch irgendwie so ein, so ein schöner Bruch einfach, der so in der, in den Personen so schon drin steckt. Und das, das allein das, allein das macht es halt schon so witzig, find ich. Ja.
1: Ich, ich finde auch den Bandmanager gespielt von Rice Darby äh, ist ja. schön der genau. im, was ist das, im neuseeländischen Konsulat arbeitet.
0: Genau, Da ja. in, so,
1: in so einem Bürotrakt irgendwie und, ähm, ja, also wie so, er so äh, ist recht ambitioniert immer, ne? Und, mhm. äh, aber eigentlich macht er eigentlich nichts. So. <lacht> es, <ist, lacht> es ist immer so, ja, ich habe jetzt hier einen Gig organisiert, und eine Tour und dann, ähm, ja, wann steigen wir denn ins Flugzeug? So, wieso ins Flugzeug? Ja, warum sind sie denn ins Flughafen gefahren? Ja, der Gig ist hier, im Flughafen, in, in der Hotellobby. <lacht> ja, ja. keine Leute und ja, ein anderes Mal sollen sie in der Bibliothek spielen und, ja, die Leute haben sich beschwert wegen dem Lärm und so und ihr müsst doch da leise sein. <lacht> ja. Du musst so spielen, dass sie die Leute nicht stört.
0: Ja. Also ich liebe den Typen auch, der ist so unfassbar inkompetent mhm. und man merkt ja auch in, seiner, in seinem Hauptjob äh, hier im Konsulat, was halt eher so aussieht wie so ein Fremdenverkehrsamt oder so, mhm. ähm, hat er halt offenbar auch echt nicht viel Verantwortung oder Autorität und äh, das Geilste, finde ich auch immer, sind die Poster, die bei ihm hängen, die irgendwie Neuseeland <lacht> bewerben ja, so. ja. Also wo dann so einfach so ein Bild von einem Berg oder so und dann steht da New Zealand Rocks oder äh, ja. New Zealand Why Not. <lacht> das ist einfach ja. so. Oh, ich liebe diesen Humor einfach, mhm. ja. Ja und diese Bandmeetings, die sind halt auch immer völlig absurd und man merkt einfach so, ähm, ja wie gesagt, dass der komplett inkompetent ist und auch überhaupt nicht in der Lage ist irgendwie zu blicken, was das heißt, eine Band zu managen und mhm. auch überhaupt keine Ahnung hat von Musik, so. Also schafft es nicht, irgendwelche ordentlichen Gigs so äh, klarzumachen, wie du das gerade schon gesagt hast und geschweige denn Plattenvertrag oder so. <lacht> ja. Aber ähm, man merkt halt so, dass ihm total viel an der Freundschaft zu den beiden liegt, weil er selber halt offenbar sehr einsam ist. Mhm. Und dadurch kommt es zu so absurden Eifersuchtsszenen auch <lacht> zwischen den dreien, die ich auch immer so lustig finde.
1: ja. Ja, es gibt neben äh, auch Songs, äh, die die beiden so ein bisschen äh, covern oder so, so äh, mhm. ja, orientiert äh, sind, äh, gibt es auch so Folgen, dass halt einmal irgendwie das typische Freundin kommt, also äh, einer hat eine Freundin und äh, dann, dann spaltet diese ein bisschen die Band und äh, mhm. Jermaine sagt auch immer, nennt sie dann noch einmal Yoko. Ja, <lacht> <lacht> genau, ja. Ähm, und äh, wie du auch gesagt hast, die beiden haben ja eine recht innige Freundschaft, dann geht es immer mal wieder kurz auseinander so und trennt mm -hmm. sich irgendwie oder mm -hmm. einer verlässt die Band äh, und das geht dann aber nicht lange. <lacht> ja, stimmt, ja. Also ganz, ganz zu Anfang ist es dann einmal ähm, und dann auch später in der zweiten Staffel oder äh, Ende der ersten Staffel, weiß ich gar nicht mehr, ähm, wo dann ein dritter dazu kommt <lacht> von, von … Ähm, und Murray organisiert auch einfach so auch. Ja, ja. Und der will die ganze Zeit immer äh, Drums spielen. Ja. <lacht> und äh, das äh, Brit, gefällt es irgendwie nicht. Und dann macht er halt seine eigene Band und so The, the Real äh, Flight of the Concord so nennen sie sich. Mhm. Und ähm, dann sieht man so, wie sie eins mal so ein paar Gigs haben jeweils. Und gefühlt ist er mit dem neuen Typen so ein bisschen erfolgreicher. Ja? Hm. Gleichzeitig sieht man dann auch immer bei den wenn denn da überhaupt mal mehr Leute stehen als Mel, dass Mel immer so total abgeht, so <lacht> dann dancen ist es, als wenn da sonst gerade was irgendwie abgeht <lacht> ja, ja ähm, und äh, dann kommt es ja in die, diese absurde Situation wo Mel äh, ne Quatsch, Murray äh erst vorschlägt äh, ja, wollen wir nicht äh, die beiden Bands zusammenlegen und eine Viererband machen und dann sagen die anderen Bands so, ja, nee wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und dann hm. trennen die sich jeweils die anderen beiden ähm, und sind dann erstmal ein bisschen erfolgreicher. Äh, und Mary trägt das so voll mit und, ne? und dann stellt sie aber irgendwie raus: äh, Ja, die, äh, die, das. Musikvideo, mit dem sie erfolgreich sind, das ist eine äh, Coverversion von einem polnischen Original von vor 15 ja. Jahren oder irgendwie sowas. Genau, ja. Ja, also den, äh, den Manager finde ich auch super. Also das ist, äh, habe auch gerade mal geguckt, äh, auch so ja nicht untätig im äh, in Serien. Äh, aber auch lauter Sachen, wo ich noch nicht reingeguckt habe. Ähm, also
0: ich kenne ihn unter anderem noch aus ähm, What We Do in the Shadows, da spielt er den Anführer der, der Werwolf-Gang. Ah. Und aus dem Film ähm, Der Jahrsager, da spielt er den Nachbarn, der so einen Harry-Potter-Fimmel hat. Äh, Finde okay. ich auch super lustig, ja. die, die Rolle. Und ähm, wo wir gerade bei What We Do in the Shadows sind, ich glaube, das hat man noch gar nicht gesagt, dass Taika Waititi auch in jeden, in jeder Staffel jeweils zwei Folgen ähm, directed hat. Ja, glaub, stimmt. Das, das, das habe ich,
1: hab ich auch in einer Folge verstanden. Was? Wohin? was stand da gerade ja, für Name? Genau.
0: <lacht> ja, genau, weil das, das ist ja irgendwie so auch so sein Dunstkreis. Ne? Also der Jermaine Clement, der hat ja auch mit Taika Waititi noch äh, einige andere Filme gemacht, mm. unter anderem What We Do in the Shadows mm. und Genau, die, die tauchen auch immer mal wieder so auf äh, in Kombination in der Filmhistorie, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Sie auch hört in, ich glaube, den neueren Folgen von Octax mitgespielt, ja. Den Bildern nach. Dann in diesem merkwürdigen Film mit ähm, ja, Harry Potter, also den Radcliffe. Äh, ganz Akimbo, den haben wir auch noch nicht gesehen.
0: Mm, okay, nee, den kann ich auch noch nicht. Das
1: war, glaube ich, das glaube ich, dieser Film gewesen, wo sie ihm. Ähm, wo sieht Daniel Radcliffe? Also er spielt irgendwie eine Figur, mit dem sie äh, zwei Pistolen äh, an die Hände getackert haben. Und oh Gott. Also, also man, man kennt vielleicht so die beiden Bilder von, von ihm, wie er in so Bärenpantoffeln mit zwei Pistolen dasteht und so nach dem Motto so, äh, oh, guck mal Ron, die sind viel besser als unsere Zauberstäbe. so. Äh, so oh. habe ich das häufig als Neben gesehen. Die Bilder geisterten, glaube ich, äh, relativ lange rum, bevor der Film mal rauskam. Und ja. Äh, ja, ansonsten, wie gesagt, das ist es auch so eine, ja, so ein bisschen auch so eine Wohlfühlserie, ne? Also, mm. ähm, man kann man kann sich da so äh, gut in eine Stimmung reinversetzen und einfach das mal so ein bisschen nebenbei herlaufen lassen. Mm. Und ja, ähm, hat aber, wie gesagt, dabei keinen keinen Fremdchenfaktor, Also so bei bestimmten Sachen. Äh, wenn es immer so in, Best in so zu bestimmten Situationen kommt, da habe ich dann auch mal so ah, mh, also viel Fremdscham jetzt dabei und also so oder so Sachen, wo man so Situationen, die man hätte verhindern können, TM <lacht> mm. passieren, ähm, das hat es hier aber gar nicht, also ähm, ja und wie gesagt die musikalischen Einlagen sind auch, auch immer äh, sehr nett und abwechslungsreich vor allem, also
0: Mm, total. Ich mag es auch, dass in der ganzen Serie so oft so Geschlechterklischees aufgegriffen werden, aber rumgedreht werden oder ironisch gebrochen werden und das eben besonders in den Songs. Also, es gibt in der ersten Staffel eine Folge, da lernt Brit eine Frau kennen, die unbedingt mit ihm schlafen will, die da auch ziemlich übergriffig Ach, ja, ja. ist. Und er sagt immer, nee, ich möchte das nicht, ich brauche noch Zeit und mm, so. Also, das mm. wird schon mal so komplett umgedreht und dann wird das in diesem Song ähm, A Kiss Is Not a Contract auch nochmal so verhandelt. Und dann macht sie halt mit ihm Schluss und gibt als Ausrede an, dass sie in den Krieg ziehen muss. So, also es wird so komplett <lacht> ja. umgedreht einfach. Oder auch so. Genau, denn, sowas,
1: dann treffen sie ja? sie in, 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 am nächsten Tag irgendwie in der, im, im Café oder so und sagen so, ja, ja, genau. was, was machst du denn hier? Oh ja, ähm, ja mein Einsatz hat sich irgendwie äh, verschoben. Äh, ja. Ich, äh, ich, ich mache jetzt was anderes. <lacht> mhm. Ja.
0: Genau, und so dieses ganze Thema ähm, toxische Männlichkeit, finde ich, kommt auch immer mal wieder auf und so diese Frage, wie viele Emotionen dürfen Männer zeigen mhm. und darf ich meinem besten Freund Komplimente machen, also da gibt es ja diesen Song, Brit, you've, you've got it going on, also da ist Brit halt so, so hat halt so ein, ich sag mal so ein Heartbreak, also so eine Trennung hinter sich und Jermaine versucht ihn so ein bisschen aufzuheitern und macht ihm dann Komplimente so am laufenden Band in diesem Song und da wird aber gleichzeitig… Äh, der Fakt, dass er ihm Komplimente macht, auch explizit nochmal verhandelt so und äh, das wird auf so eine Metaebene gehoben und das, das mag ich auch total oder der Song I'm Not Crying, wo es natürlich darum geht, darf ich weinen als Mann oder mhm. ne, wo das aber auch wieder so ironisch gebrochen wird, weil sie dann singen, äh, nein, ich weine natürlich nicht, das ist nur Regen, der auf mein Gesicht fällt und so, ja. also <lacht> das ist einfach super gut und ähm, also ich finde, die Serie funktioniert total gut als Wohlfühlserie. Man kann sich da einfach so reinbegeben und hat was zu lachen, aber es ist halt immer so ein, so ein doppelter Boden dabei und immer so eine gewisse Ernsthaftigkeit, mhm. die aber trotzdem so leichtfüßig ähm, behandelt wird. Und das macht das so charmant, finde ich.
1: Ja, in der zweiten Staffel gibt es dann auch die Folge, wo also wo nicht nur Murray den beiden erklärt, so, guck mal, ich habe hier Webcams äh, in euer Schlafzimmer gebaut. Und die <lacht> so, ja. was? Wie? Davon wussten wir nichts. Und, äh, und dann sagt so, Britt so, ja okay, dann schlafe ich wohl im Wohnzimmer. und äh, Murray so, okay, ähm, ja, da haben wir auch eine Cam. <lacht> und, ja. und so, was? Und ähm, dann hat Murray irgendwie geschrieben, dass die beiden ähm, für einen Dreier zu haben sind, sozusagen. Und mm. sind ja so zwei zwei Mädels äh, da, die dann, sind sie irgendwie alle vier bei Mel. Äh, Mel hat für sie, sie kocht äh, Doug sitzt im Keller. <lacht> und äh, kommt auch einmal äh, Britt vorbei und sagt so, hey, äh, hallo, äh, willst du nicht jetzt kommen nee, nee, äh, ist alles gut. Das ist, das ist Tag. Und äh, ich, äh, it's, it's fine. <lacht> <lacht> ja. und äh, spielt da irgendwie Schach oder so mm, <lacht> ähm, ja. am Rechner und äh, dann, dann sagt man ja irgendwann so zu den beiden Hey, pass mal auf, äh, die sind gar nicht an euch als Musiker interessiert, sondern ich glaube, die wollen nur mit euch schlafen. Mm. <lacht> und die beiden gucken, sie sagen so, was? Und dann ist es irgendwie Schnitt und dann siehst du, wie sie ganz plötzlich mit den beiden zum Taxi eilen und äh, ja. abhauen. <lacht> ja ja <lacht> Und ähm, die einen dann noch vor, hey, äh, ich würde äh, gerne Dreier vorschlagen und ähm, dann ist Jermaine so wow, okay und äh, man merkt natürlich, also man kann sich relativ schnell denken, dass äh, sie natürlich nicht ähm, ein Dreier mit ihm und ihrer Freundin will, sondern mit die, ihm und äh, Britt. Hm. Dann treffen sie sich immer irgendwie kurz auf Toilette. Ach genau, und vorher hat, haben sie auch beide noch Drogen genommen. Britt ist ein bisschen auf so einen kleinen Trip. <lacht> <lacht> Sitzt auf dem Klo und sagt so, ich Hey, ich muss die Wände festhalten. Ja. <lacht> 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 Und dann wollen sie sich ein bisschen absprechen. Und genau, dann, dann kommt es aber irgendwie gar nicht dazu. Und dann, was sie auch noch später haben, ist, das fand ich auch interessant, da weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich so ist, dass er ja nach einer Party irgendwie eine Australien kennenlernt. Und also was in Australien? Oh, ja. oh Gott, <lacht> da herrscht so eine, so eine, so eine ja, Rivalität. Rivalität zwischen Neuseeland ja. und Australien so ein bisschen. Also, also
0: ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, aber in der Serie ist das auf jeden Fall mh. so. Und es kommt tatsächlich in der ersten Folge auch schon vor, wenn Sally dann mit Jermaine Schluss macht und das Lied so langsam beginnt, aber sie redet halt noch weiter und, und führt so ein... So ein so ein Schlussmachgespräch mhm. einfach mit ihm, wo sie dann auch schon sagt so, ja, ich habe ja nur mit dir was angefangen, weil eigentlich wollte ich was mit einem Australier haben und ich dachte, durch dich komme ich da ran und so. Also das, das zieht sich da so durch ja. tatsächlich.
1: Ja, genau. Und dann, dann ist äh, die so, hm, ja so, Naja, ja, Brit, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich was mit dir anfangen wollen würde und so. Mhm. Und ja, ähm, da halt so ein bisschen dieses äh, ja, Rassismus-Ding so ein bisschen äh, diskutiert und ja, so, aber genau. halt, beziehungsweise so dieses, so, ähm, ja, ich glaube, hier gibt es so mit, mit Köln und Düsseldorf, ne? So, so, <lacht> ja. so lo lo lokale Anfeindung, sowas, was hast du, Düsseldorf, I und äh, sowas mm -hmm. äh, spielen sie da auch. Und ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, also der... Look, so äh, was, ja, einfach mit, mit schlechten Kameras gedreht, ne? So, mm. nicht, nicht viel, also bei den Musikvideos selber, ähm, ja, so die Effekte und so, ähm, die sind auch so, halten sich im Rahmen, aber es ist jetzt nichts, irgendwie, was irgendwie total billig wirkt oder so. Mhm. Und, ja, zweite Staffel dann mit so ein bisschen mehr Budget. Ähm, ich gucke gerade noch mal, ob man bei Wikipedia irgendwas über die ähm, über die Quoten lesen kann. Ähm, und ja, äh, wie gesagt, zwei Staffeln, ist also was abgeschlossenes. Gibt ja viele Leute, die ähm, bei so Serien immer warten, bis das komplett durch ist, damit sie das hm. dann in einem Stück gucken können.
0: Das geht ja auch total gut, weil erstens geht es schnell und zweitens ist die Geschichte halt wirklich auch abgeschlossen. Das wirst du dann auch merken, wenn du die zweite Staffel zu Ende guckst. Das mhm. heißt, es fühlt sich nicht so an, als wird einem jetzt was entzogen, was eigentlich, also die Geschichte, die nicht zu Ende erzählt ist oder so, aber äh, man merkt wirklich, nee, okay, das ist ein Ende und das macht es halt auch komplett rund.
1: Mhm. Äh. Also lief hier bei uns bei Sky ist auch aktuell bei Sky Ticket äh, zu haben.
0: Genau, ja. Was
1: tatsächlich auch gerade, ja, doch relativ benutzbar ist. <lacht> ähm, ja. Also ich hätte zumindest auf dem Apple TV keine größeren äh, Probleme äh, beim Gucken. Das äh, geht tatsächlich ganz gut.
0: Das stimmt. Nur Sky hat halt das Problem, dass es keine Untertitel gibt. Das heißt, entweder deutsche Synchro oder englische Synchro, wo man nicht so viel versteht. Aber ja, wie gesagt, das, das, das kriegt man alles hin und ich ja. kann es nur empfehlen, ja. Aber wo du gerade bei der zweiten Staffel bist und dem größeren Produktionsbudget, ich muss sagen, dass ich damit echt Probleme hatte, ne? weil die, die erste Staffel lebt ja total davon, dass das so low budget aussieht. ne? Mhm. Und dass die Musikvideos, also das erste Musikvideo mit den Robotern, das filmt ja. der Murray ja auch auf so einem Club-Handy. Ne? Also, <lacht> ja, ich meine, das Resultat ist dann natürlich nicht mit dem Club-Handy gefilmt, aber es soll halt so signalisieren, okay, mhm. wir haben echt null Geld. So. Ja. Und die zweite Staffel, die wirkt dann fast schon gefühlt so ein bisschen zu polished. Also, da, da hatte ich echt so Probleme, dass ich dachte, äh, okay, warum sieht das jetzt alles so hochqualitativ produziert aus. Ja. Das ist doch eigentlich genau das, was die Serie oder die, die Band eben nicht ausmacht. Aber so im Lauf der Staffel, finde ich, gewöhnt man sich dann auch. Ja,
1: da vor, dann. vor allem der, der Look passt ja auch inhaltlich zu der Serie, ne? dass es halt nicht ja. irgendwas Hochtragendes ist, irgendwie inhaltlich oder so, dass da große Geschichte erzählt wird, sondern das passt halt auch einfach zum, zu der Serie an sich. Und ja. das ist so ein bisschen wie ähm, ja, auch ähm, Stromberg, äh, das deutsche Office, ja, genau. äh, was ja auch, ähm, ja, es gibt irgendwie auf, ich glaube, ja, ein bisschen hochskaliertes HD, aber kein Full-HD als einziges mhm. und da so ein bisschen abgetrennt von, äh, ist dann halt Stromberg, der Film, ähm, der Kinofilm. Äh, wo man dann auch so ein bisschen guckt und so, hm, ja, ja, und dann dich, da halt auch so, ein, so einen ähnlichen Effekt hat. Ne? Nicht mm. ganz so, weil Großteil des Films ja dann außerhalb des Büros spielt. Aber ja, wie gesagt, ähm, das, das passt dann ja nicht so ganz zu der Serie. Ne? Das, also man hätte da, mm. glaube ich, auch ein bisschen, ja, allein mit Farben so ein bisschen noch was machen können. Ne? Irgendwie so ein bisschen Farbfilter drüberlegen, sozusagen ein bisschen Farbe rausdrehen, sozusagen. <lacht> ja, so ein <lacht> ja, bisschen ja. so ein, so ein, ja, so ein Look drüberlegen sozusagen. Mhm. Ähm, das siehst du auch bei, bei ganz vielen Serien, ähm, das Thema hatte ich gestern auch schon bei einer Aufnahme, dass du bei ganz vielen Serien in den, mindestens in der ersten Folge, wenn nicht sogar in den ersten paar Folgen siehst, dass sie noch nicht so ganz wussten, was sie machen wollen oder noch nicht so viel Budget hatten, beziehungsweise mhm. halt die erste Folge so ein. Pilot war, der irgendwie bestellt wurde und dann erst mal gucken, ne, und dann war ja. man sich noch gar nicht so sicher war, was man da machen will oder ob genau. das was, was wird. Und da ganz viele Serien so noch vom, äh, ja, vom, von der Farbtemperaturen her und so noch ganz anders aussehen als dann so spätere Folgen.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Also wo ich das ganz extrem hatte, war äh, bei Evangelion. Ich äh, liebe die Serie ja total, das ist mhm. die TV-Serie und da gibt es ja noch eine äh, Kinofilmserie, die jetzt, äh, wo jetzt nächstes Jahr der vierte Film rauskommt und die sind natürlich, was das Produktionsbudget anging, einfach eine komplett andere Nummer. Ne? Mhm. Und in dem ersten Film wird quasi ein ähm, Großteil der Serie nacherzählt, aber eben äh, neu produziert, neu gezeichnet und so. Und das sah auch also das sah super geil aus. Ne? Also man kann nix, nicht sagen, dass das irgendwie jetzt nicht am, am Puls der Zeit ist, so animationstechnisch, mhm. aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ist nicht mehr mein Evangelion, weißt du, was ich meine? Und äh, so ein bisschen hatte ich das hier auch bei der zweiten Staffel. Aber wie gesagt, ich, ich habe mich dann auch irgendwann dran gewöhnt.
1: Ja, ich sehe gerade, äh, Brit ist ja auch äh, ONCM, uh, New Zealand Order of Merit. Aha. Ist im ja, neuseelischen äh, Ritterorden.
0: Ach, guck an, ist ja, ja. krass.
1: <lacht> äh, ist da Officer, ja. Also es gibt Nicht schlecht. Member, Officer, Companion und dann äh, Knight und Dame und Grand Dame, okay. Ähm, ja, also. Uh, ich glaube, ganz so viel zu sagen gibt es gar nicht mehr zu der Serie, sondern dass ihr euch das jetzt an der Stelle selber angucken müsst. sollte. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> und ähm, ja, wirklich auch ähm, so eine äh, Serie ist zum, zum Ablecken vom Alltag und auch immer was ist, was man mal so einfach so einwerfen kann, wenn man gerade irgendwie auf nichts Lust hat sozusagen <lacht> genau, <lacht> oder, oder sich ja. nicht entscheiden kann. <lacht>
0: Ja, nee, aber freut mich ja, dass du dem durchaus was abgewinnen konntest, nachdem die erste Folge dich nicht überzeugt hat. Hm. Das, das war schön. so dieses
1: ah, okay, hm, das ist cool. <lacht> und, die, die, und die sieht so komisch aus und, ja, <lacht> ja. und dann gewöhnt man ja. sich aber irgendwie dran und dann waren auch direkt in der zweiten Folge irgendwie äh, ein paar Gags dabei, wo ich dann doch lachen musste. Mm. Ähm, ja, und nee, das äh, trifft dann doch irgendwie mein Humor. Um,
0: ja sehr schön. Also was ich vielleicht noch positiv hervorheben möchte, falls das jetzt noch nicht deutlich genug war, dass die Songtexte auch total lustig sind, weil äh, die sind so, man würde im Englischen sagen, so weirdly specific. Also die haben immer so, also wie soll ich sagen, da geht es nicht um so Allgemeinplätze, sondern da werden so total konkrete Sachen einfach äh, mhm. behandelt in diesen Songs. Und zum Beispiel der erst, allererste Song, den wir hören, ist ja auf der Party, wo äh, Jermaine Sally sieht und äh, total verschossen ist in sie mhm. und äh, ihr dann versucht, Komplimente zu machen und dann kommt halt sowas raus wie, ja, du äh, siehst aus wie ein Teilzeitmodel, aber <lacht> wahrscheinlich müsstest du deinen Hauptjob noch behalten. Also so, so sind die Texte. So. <lacht> ja. Total bescheuert einfach, aber so lustig. Ich, ich liebe das einfach.
1: Ja. Ja, ah, ja ich gucke gerade noch mal. Also ist am meisten muss man eben auch ist dass ich, äh, Taika Titi führt Regie in einer Folge. <lacht> genau, <lacht> äh, in
0: zwei Folgen je Staffel.
1: Ja, ja genauso wie ich äh, festgestellt habe, mit äh, dass ich mit ähm, Anna gepodcastet habe zu Black Adder, dass äh, der Stephen Fry oder Stephen Fry äh, mit einem anderen zusammen zwei Folgen für Dr. Snuggles geschrieben hat.
0: Ach, tatsächlich? <lacht> ja, okay. ich
1: muss gerade noch mal gucken. Äh, die Folge ist ja auch schon raus. Hm. Das ist gerade nicht aber ja, irgendwie war auch so eine sehr merkwürdige so, so, okay. Ja. <lacht> ja, äh, Vielleicht nochmal zum, zum Abschluss, die frage die ich eigentlich zu Anfang, mache, stelle, war, warum genau diese Serie?
0: <lacht> ja, also ich hätte es mir natürlich auch einfach machen können und dir Evangelion vorschlagen können, weil da hätte ich jetzt einfach einen Podcast noch raushauen können, weil wir haben ja, wie gesagt, die ganze Serie besprochen mhm. und das ist in meinem Gedächtnis noch so präsent, dass ich das auch hätte machen können. Aber ich dachte, nee, das wurde jetzt, glaube ich, zu Genüge besprochen und ich wollte einfach was nehmen, wo ich persönlich noch gar keine Podcast-Folge zu gehört habe und mhm glaube, dass es dazu auch tatsächlich noch nicht so viel gibt, zumindest so in diesem deutschsprachigen, äh, in dieser deutschsprachigen Indie-Podcast-Szene, wo ich mich so ja. Ja, aufhalte. Und deswegen fand ich das eine schöne Gelegenheit, um ja, den Leuten diese Serie vielleicht ein bisschen näher zu bringen, die das noch nicht kennen. Und ähm, ich bin ja jemand, der durchaus mehr sich so diesem Ja, wie soll ich sagen? Also ich, ich gucke mir halt bei Filmen sehr gerne Dramas an. Also das kann ruhig richtig runterziehend sein und richtig äh, tief in die dunklen Sphären der Psyche abdriften und mhm. so. Ähm, und ich fand es aber mal schön, mich hier im Podcast mit was auseinanderzusetzen, was dem total entgegensteht. Äh, so. Also etwas, was halt super leichtfüßig ist, was trotzdem eine gewisse ähm, thematische Tiefe hat, also die wir, glaube ich, auch gut rausgearbeitet haben. Aber was man halt auch einfach mal so gut weggucken kann und was vielleicht auch gerade so in, in Corona-Zeiten so ein bisschen aufmunternd mhm. ist, denke ich. Und deswegen, ähm, ja, wollte ich äh, diese Folge, äh, diese äh, Serie gerne mit dir besprechen.
1: Ja, äh, finde ich auch sehr schön. Ähm, auch, ja, würde ich tatsächlich so als ja, Geheimtipp auch handeln. Also äh, ich sehe auch mhm. bei IMDb, äh, zumindest bei denen, die die Serie bewertet haben, kommt das gut an. Mhm. Also bei so knapp äh, über 50.000 Bewertungen, 8,5 von 10, ja.
0: Das ist schon gut, ja. ja. Und die haben ja auch ähm, sowohl für Staffel 1 und 2 auch diverse Nominierungen und auch Auszeichnungen bekommen. Mhm, also ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen in der Serienlandschaft, sowieso zu Hause ist, dann kann man durchaus schon von der gehört haben. Was ich aber noch witzig fand, tatsächlich, was ich heute erst gelesen habe, dass die bei HBO damals den Sendeplatz von äh, The Sopranos übernommen haben, oh. <lacht> wo ich dachte, oh krass, das ist okay. aber eine mutige Entscheidung ja. gewesen, weil das ist ja so komplett einfach gegensätzlich, mhm. aber offenbar hat es ja funktioniert.
1: Ja, und hat wahrscheinlich dann auch so ein bisschen das noch getragen, irgendwie so von den, von den Quoten her wahrscheinlich. Ich bin auch gerade äh, ja, nominiert für zehn äh, Primetime Emmys, mm. äh, drei gewonnen und noch 13 andere Nominierungen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, durchaus äh, ein netter kleiner Diamant, äh, den man mal so gucken kann ähm, mit vielen witzigen Sachen, die man auch vielleicht beim zweiten Mal gucken erst irgendwie entdeckt. Genau, ja. Vor allem was auch Darsteller angeht. Und vor allem auch Darsteller, die man, also auch dieser, so dieser dieser Mindfuck durch durch den Look der Serie verortet man die so ein bisschen in, ja, halt nicht so 2007, sondern vielleicht irgendwie so Anfang der 2000er, ne? Ja, Und ja. ist dann irgendwie verwirrt, wenn man bekannte Darsteller sieht und die aber nicht irgendwie deutlich jünger aussehen. <lacht> <lacht> ja, richtig. Ähm, wie eben äh, David Costable und äh, so ein paar andere und ja. Äh. Oder dann ist halt so ein John Turturro irgendwie mal für eine Credit-Szene dabei. Mm. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir machen soweit äh, den Sack hier zu. Mhm. Ähm, ja, bedanke mich erstmal für deine Zeit. Freu ja, mich, sehr gerne, danke du, für die Einladung. Ja, freue mich, dass du uns so eine schöne Serie mitgebracht hast. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, äh, ob ihr, also ob ihr das auch schon vorher konntet oder äh, wie wir euch jetzt angeregt haben, euch das mal anzuschauen, ob das was vorher ist oder ob ihr gesagt habt, so, ah, nee, ist doch nicht, äh, ist nicht so meins. Hm. Ähm, und äh, ja, das und die äh, letzten Folgen zu Black Adder unter anderem findet ihr auf seinsprech.de. Äh, da gibt es auch den Feed und auch den Podcast-Feed. Da könnt ihr mal bei Podcast noch eine Rezension zum Podcast hinterlassen, würde ich mich sehr freuen. Äh, da könnt ihr auch gucken, welche Serien wir schon besprochen haben und äh, dann euch vielleicht auch mal selber äh, in diesen Podcast einladen sozusagen. Ähm, entweder auf Twitter at Seriensprech oder at McSnyder. Und ja, die nächsten Folgen sind schon am Kasten. Ich habe noch ein paar ältere Sachen, äh, wo ich gesehen habe. So, ups, äh, da war ja noch was. Äh, <lacht> 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 Muss ich auch noch raushauen. Ähm, da gibt es also im Dezember auf jeden Fall noch äh, eine oder zwei Folgen. Und ja, dann äh, überlasse ich noch der gestern das letzte Wort für ja, weise Worte oder shameless self plugging
0: <lacht> oh, ich glaube, weise Worte habe ich jetzt genug rausgeballert, zumindest so halbweise. Ähm, ja, deswegen würde ich einfach sagen, wenn ihr euch für meine Projekte interessiert, dann guckt am besten bei Twitter vorbei, Ed Christiane Attig, in einem Wort geschrieben, da sind alle Podcasts verlinkt oder zumindest genannt, die, die keine eigene Twitter-Seite haben und dann findet ihr dort auf jeden Fall auch die ähm, ja, die die Webseiten der Podcast und so. Ansonsten ist alles natürlich auch in diversen Podcast-Verzeichnissen drin und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr zu diesem Podcast Kommentare hinterlasst, wie äh, das gerade schon gesagt wurde. Und ja, es hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit mhm. dir und ähm, vielleicht hört man sich ja nochmal wieder.
1: Ja, bestimmt. Äh wir hatten ja zu Anfang erwähnt, dass du ja bei Galabinit zu Gast warst, ähm, das Format ja. habe ich jetzt auch gerade äh, wiederbelebt, haben schon eine Folge aufgenommen äh, im November und der Aufnahmetermin für Dezember-Folge steht auch schon und ja, ich denke mal, da werde ich dich bestimmt auch nochmal als äh, Gästin zum bunteren Mitraten äh, einladen. <lacht> oh je, <okay>. ich, ich, <lacht> ich versuche mein Bestes. <lacht>
0: ja, ich brauche eine zweite Chance, hast du eigentlich recht, ja. <lacht>
1: Gut, äh, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum.
0: La la la, la. Boom. friends boom, boom, do things together. Boom, boom. La la la, la. Boom. friends boom, laugh together. Boom, boom. Ha, 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 ha. Boom. friends make crafts together. Boom. Boom. La, la la la, friends help you boom, when boom. you're in danger. Boom. Friends are people who are not strangers. Friends help you shift boom. into a new place. Tell you if you've got food on your face. Boom. Friends are the ones on boom. whom you can depend. He's my
1: friend, he's not my friend. Friends are the ones who are there in the end. He's my friend, they're not my friends. If you trip over, I'll catch you fall. If you kick my dick, I won't break your balls. If you get drunk and vomit on me, I'll make sure come on, come on, you on, get angry. If you cross the road and a truck struck you, I'll
0: scrape you up and reconstruct you. I'll cheer you up if you're depressed. If you get murdered, I'll avenge your death. Friends <laughs> walk together. <laughs> la 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 la, la.
1: <laughs> Pop and lock together. <laughs> Boom. Me and him together Me and Jim okay. Boom forever
0: Boom. Friends go jogging Boom. at the track Friends borrow money, never pay it back Friends do not let friends do crack Friends go out Boom. and grab Boom. a snack Friends drink beer Boom. in the sun Unlike girlfriends, they don't mind if you have more than one Friends tell you Boom. when your fly's undone
1: Your, your fly's undone My Uncle John had a special friend They dressed alike, his name was Ben I've never seen two friends like them They were very, very friendly men Boom, boom. La, la, boom. la 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 boom. Friends, boom. friends, friends Boom, la la, la 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 Friends, 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 friends Boom, la 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 la
0: Friends, 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 boom.
1: La, 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 la. friends, friends, friends. Boom. la 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 Friends, la la la,
0: la. Ping.